0: Hi, this is Lely King and you're listening to the Lely Kings Need podcast. 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 Podcast.
1: podcast. podcast. Lely Kings, konsekvent, en konsekvent. Lely Kings, glöm. det bästa som någonsin hänt. Lely Kings, glöm. du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lely Kings, glöm. här flödar hebrisen. Lely Kings, glöm. när vi poddar på nytt igen. Lely Kings, glöm. du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Bra ballen över gruset och kysst din älskade i morgonljuset. Det här är Lellekins knätrollkontot på Twitter som en gång i veckan också är en podd. Robin heter jag och jag vill tacka alla er som har nominerat oss och som också börjat rösta i det som heter Guldpodden. Vi är nominerade tack vare er som årets hälsa fritidspodd. Twitter på att vår terapi är faktiskt fruktsam. Äh, årets sportidrottspodd, vilket är ju kul att ni uppskattar de fem minuterna varje vecka vi pratar fotboll. Äh, och sen, äh, största av allt skulle jag vilja säga poddarnas poddpris, årets podd. Till nästa år sikt är vi givetvis på att bli årets italiensk inspirerade svenska fotbollspodd också. Robin heter jag och med mig idag så har jag min eller vår korrespondent i huvudstaden, huvudakten på charaden. En man med både bas och diskant, nämligen Per Frike Hej! Tackar,
2: tack, tack. Hej, hej, hej. Mm. Eh, visst var det hobby- och, och, och fritidspodden, kategorin? Hälsa och fritidsar. Det kanske var hobby- och fritidspodden. Jag det hade varit mer relevant. Det ser en hel del om hur mycket vi... Fan vad... Det var, var, ja. var, var många pusselbitar som nu är full på plats för dig. Ja. ja.
1: Men eh, också lite så här älskvärt... Eh, vad heter det? Eh, Norchalant. Norchalant att liksom inte ens ha koll på vilket pris man har vunnit. Nej, är det fint? Eh, eh. Eller det som inte har vunnit ens, eller? Nej, men det, röstningen pågår ju här nu ett tag till. Um, Nestor undrade hur det går med dina röda viner Per
2: Men Det är förträffligt jag, jag blev ju, Det var ju lite, eh, lite debatt där efter förra avsnittet Om eh, Puglia faktiskt har Sanguvese viner eh, och, och det har de Mm. Där var det Och sen så, sen så var jag på en, en vinprovning här i, i torsdags. Och jag är ju, eh, jag är lukt- och smakblind. Alltså jag känner inte lukt jag känner inte smak. Men jag älskar mm. ju liksom. Jag gillar rödviner för jag tror ju att jag kan eh, känna igen rövins smak. I alla fall druvorna så, trots mm. att det inte har någon smak. Eh, för, men jag dricker bara sangiovese Jag är helt säker på att nu ska jag ta ut en sangiovese Eh, och eh, det, jag, jag, nej, det, jag har fel jag, jag, tyvärr, jag kan inte känna druv, druvornas smak
1: nej, eftersom att du, alltså, du skojar ju inte när du säger att du inte har utan, du har ju verkligen den medicinska kliniska
2: annonsmi alltså, An, ja,
1: precis, annonsmi Mm. Så det är viktigt att prata om ett ämne är som...
2: Ja. ja, det har startats en patientförening nu. För det, det, det har forskats väldigt lite om den här. kommer liksom, har startats en patientförening nu som heter Näsans revansch. <laughs> Så, ja. nris, Näsans revansch i samhället. Det kan man gå med om man känner samma... Eller inte känner det som jag inte känner. Vilket mm, kanske är en tyckligt. del nu efter corona.
1: Jag kan tycka att... Äh är lite som att gå på bio och man är blind att gå på en vinprovning om man inte har smaksinne men vem är jag att döma vi har också med vår Lo pedagog som skete i Eskilstuna och flyttade hem kattälskaren BM hej buonasera,
3: är fratello mio Ackman kom inte god ila, vita sottokonte mucho gratias bytt jag ett språk där så att Ackman skulle förstå han är ju lite mer spansk klingande våran Che dyrkande revolutionär som jag bara vill prata med då. ni förstår ju det här direkt jag har också gjort lite research och kan bekräfta att Antonio Comte har argentinsk härsprung mm -hmm. precis som att Giovanni Lo har italiensk härsprung och även Kuti Romero givetvis på något sätt är involverad i maffian så har vi, det. har vi lagt ribbande jag vill bara påpeka här att när vi går in i den här podden väldigt energiskt Likt Pierre-Mille Höjberg på senare tid Utan att få så mycket gjort Så måste jag bara säga att den här podden Är väldigt, väldigt, väldigt trött På sådana här pissiga, luffiga Bronsmedaljer i diverse poddpriser vi, vi är förbi det stedet nu Så antingen ge oss en guldmedalj Eller så ser ni till att vi inte ens hamnar på pallen Capish?
2: Ja, absolut All or nothing uh, All, well, all
1: or nothing Eh, vi har ju också med oss eh, Hans Holmens ärkefiende Thomas Waspers idol, mannen som eh, för alla andra att framstå som mentalt svaga, Forshagas egna Marcus Håkman! Wooo! Du ville ja. ju innan vi, vi började prata eh, här, du, i, precis sedan vi tittade på Rex sa du, men vi ska väl lägga ner det här Italien-runket snart, va?
0: <laughs> Sade jag så? Ja, kanske mm. lite. ja. Men är det, det är väl fint att någonstans glädjas åt det lilla man kan glädjas åt numera. Och är det ett Italienrunk så är det väl ett bättre runken än inget runk, eller? Ja. Så jag får liksom ändra mig lite där.
2: När var du senast på en vinprovning, Håkman?
0: Så det är cirka 42 år sedan.
2: Ja, ja. ja. ja men det var ändå mer, mer snart än vad jag trodde. Ja, ja, ja. Påstå.
1: Alltså, du är ju 42 år gammal. Påstod du precis att dina föräldrar antagligen gjorde dig efter en vinprovning? Eller är det något jag tänker med på?
0: Um, kanske inte. Efter, 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 efter vin kanske, om inte annat. Då, ja. mm. Det vet jag ingenting om. Men det, det, finns ju det finns ju mer saker som skulle få med mer än det. i fall. Ah, är,
2: det så, man, är, det, är det så man blir rödhårig?
0: <laughs>
2: ja, kanske, huh? kanske. Kanske är det. Kanske är det.
0: Vin vinet innan som gör på något sätt inte vet jag. kanske mer visken då <laughs> möjligtvis någonting där, kanske.
1: <laughs> <laughs> ja. ja eh, du har ju inte varit med eh, på Conteveckan som nej. var vårt eh, premium kontet eh, vecka du hade magsjuka istället. Kul.
0: Mm, eh, nej, mina barn hade magsjuka.
1: Så var det. Så var det. Eh, ännu roligare. <laughs> eh, och, så vi, vi måste fråga ditt kortfattade intryck av eh, Antonio Conte. För om jag ska vara helt ärlig så är jag inte helt övertygad om att du är så lyrisk som vi andra tre.
0: Um, jag är kanske mer återhållsam, men jag är jävligt nöjd. Utifrån det som fanns så få, tillgängligt och realistiskt, så är jag ju supernöjd att bli Conte. Sen i en drömvärld så skulle han kanske vilja ha Erik Den hag till exempel. Uh, men uh, jag, är, jag är jävligt nöjd med Conte, utifrån det som fanns. Han har många bra egenskaper som jag tror och hoppas vi kan dra nytta av. Det är däremot kanske lite mer återhållsam till är att låta han visa det först innan vi eh, ja, hyllar honom som den frälsaren är här och nu. Liksom. Det är väl det som är skillnaden, kanske. Jag, vet inte, jag har inte följt, jag har haft lite på mobilstrul också, så jag har inte följt Twitter så hårt där, eller sista tiden. Så jag vet inte riktigt hur vi har reagerat ag agerat på alltså vår på en på, på Twitter-konto förstår jag hur det har varit utan när jag läst det har tänkt det uh, rent... så alltså det är på nivå av några
2: kvittering mot Perlas jag tänkte inte en... hur
0: ni har sett på tv jag inte riktigt men, nej, men vi nej.
2: vi har varit vi har varit väldigt återhållsamma även på Twitter vi har inte vi är inte dragna <laughs> stora växlar utav av det här utan nej, allt är som vanligt allt är som vanligt
0: ja, ja. nej men då när du här i vad han, vad han gjort och hur han förändrat lag tidigare han har kommit utifrån tabellposition och hur han fått spelare som Victor Moses, som jag brukar ha med, som adelsrikt märke, hur han fick Victor Moses blir. Ja, sensationellt bra
2: Jag tycker du har alldeles för små ord om, eh, om Conte, Håkman ja, utifrån vilken som tillgänglig ja, det är klart att han är liksom en av de bättre där men alltså, även om man bara hade startat om en ny save på FIFA alla mm. tränare är tillgängliga vem väljer man? Antoine Conte. Conte nah, det, nej, det gör man inte. Jo.
0: Det finns 15 namn därför.
2: Oj.
3: Nej, jag
0: Nej jag, jag släpper bara se reaktioner. Vi ser den men... på Twitter. <laughs> Erik Den Hag det är min gubbe. Han har jag valt. Nej, men jag är nöjd med Conte, jag är svinnöjd. Alltså inte liksom bygga upp någon form av persona. Jag är bitter och sur över allting som händer oavsett hur nöjd jag är. Nej, jag tycker jag är bra ny förvärv. Perfekt vad vi kan få in. Kanske någon som väcker spelarna. Också någon som är typ det där man ville att Mourinho kunde vara en gång i tiden. Men samtidigt tar kunskapen och uh, CV till nutid på det. Liksom. Så det kan nog bli riktigt bra. Sen kan vi nog inte förvänta oss att fotboll kommer bli... Jag lyssnade på programmet med Sia där, som var riktigt bra. sen ja Det beror på vad man tycker är rolig fotboll. Rolig fotboll är ju framförallt helst att vinna. Men det kommer bli mer intensiv fotboll i alla fall än det var tidigare. Det kommer inte bli Mourinho-fotboll. Liksom. Men det kommer ju inte bli... Ja, 100% till Tottenham mm. H&E
1: Vi kommer in på det lite senare här yes. Jag tänkte att vi Ska prata om På tal om Calcio eh, Fotboll och Calcio runk Italiensk fotbollsrunk ehm, Och på tal om en annan podd Som också pratar om Tottenham Som också råkar vara nominerad I guldpodden Så vi är inte den enda Tottenham podden som är där Utan Tutto Balutto det eh, blev ju högsfluxen Tottenham-podd här också i veckan eh, När de pratade om egna talanger Och då lät det så här Nej men, eh, Spurs har ju en historia av att liksom och jag förstår det och det är också nya regler där man vill ha egenproducerade spelare från UEFAs håll också. Eh, men, men där man inte riktigt har lyckats med sina egna produkter. Eh, men där, precis som i Chelsea-fallet, alltså där man älskar sina egna produkter, det gör väl alla. Men det kanske har varit lite överdrivet i just chelsea ledet kan jag tycka. Så har man ju även liksom i, i Spurs verkligen krigat in sina egna produkter. Och eh, även om de har inte varit speciellt bra som i Oliver Skipp-fallet så, så har man på något sätt ändå så här. Nej, men trott lite på dem och försvarat dem. Nu kommer Antonio Conte in, nu är det slut på gullandet kan jag säga. Nu, nu spelar det ingen roll vad någon annan säger. Eh, håller ni med Thomas Willbacher och Gusten Dalin om att eh, vi har en bild av att vi vill vara bra på att ta fram egna talanger men att vi inte är det?
2: Alltså, jag, jag tror inte vi har direkt en sån bild. Jag, jag tror att den har. Eh, alltså självbild har ju aldrig varit att vi är en talangfabrik. Liksom. Eh, eh, våra kopplingar till AI inte direkt att göra med att vi att vi skapar världstalanger på löpande band. Så. Sen är det: efter liksom att vi gjort det där ganska enorma hävet med liksom träningsanläggningen och liksom vuxit som klubb. Eh, under de senaste tio åren eh, så har ju även liksom, talangfabrikationen följt med. Sen är det ju ganska oturligt att vi under den perioden hade en tränare i form av Maurizio som egentligen inte trodde på utlåningar för fem öre. Och om vi ser liksom de största liksom, eh, talangfabrikerna i, i England idag, vi tar, vi tar Chelsea som ett exempel, även om Chelsea såklart fuskar sig till lite genom att kunna värva in varenda jävel men, men det de gör är att säga när du kommer upp i en viss nivå så ska du ut och spela fotboll, du ska ut där det, det som passar din nivå och det är det som de har gjort jäkligt bra med, liksom, ja, med Vitesse-samarbetet till exempel och jag tycker att säga, jag håller verkligen inte med om att Skipp inte hör att eh, Skipp inte, inte vi fick en fråga av, av lyssnare här för, no för någon vecka sen jag eh, fick fråga om Skipp var vår bästa spelare och jag liksom eh, typ förnös åt det. Medan nu känner jag att vi måste nog börja diskutera och ha det samtalet ifall Skipp är vår bästa spelare just nu. Eh, det kanske säger mer om, om Tottenham som lag än om, än om Skip generellt. Så. Eh, men det, det, det det skulle vi återkomma till just det med liksom samarbetsgrubbar det skulle bli jäkligt intressant nu att se med det potentiella samarbetet eller delägandeskapet i Standard Lers hur det kan liksom verkligen få fart på vår tarangfabrikation för jag tycker att de sista åren har vi ju fått fram spännande spelare i Tanganga i Skip och det är en del som har varit väldigt spännande men som kanske hade varit ännu mer spännande om de hade fått eh, bli utlånare. än Troy Parrott om han hade fått rätt eh, rätt nivå direkt om, om en sån som Scarlett, han ska ju inte spela i första dagen. alltså så som han har eh, blivit behandlad av nu tycker jag är inte direkt eh, dåligt för hans karriär, så. så jag tror jag tror att det kommer bli lite av en talangmakt att räkna med framåt
1: Mm vad tycker Men. du, BM, om stämpeln som eller Hawkman, som stämpen, som Tottenham som eh, dåliga på att fostra egna talanger?
3: Den är ju, det är lite som om man skulle liksom första gången simma eh, som bestämmer sig. Men jag åker ut till ett högsta berg i Atlanten och så hoppar jag ner med före blind utan att veta var jag landar i. Lite så känner jag att Wilbache landar i den här analysen av Tottenhams status som talangproduktion. Jag håller helt med här till att börja med att eh, våran självbild är absolut inte har varit någon form av klubb som foster sina egna stora, utan vi har råkat leva i en epok här där Harry Kane från akademin har blivit en av världens ja, han var världens bästa omfallare som förra säsongen. Eh, inte så den här säsongen, och han råkar vara liksom ledarfiguren för de bästa topparna med modern tid i stort sett. Så det är väl den stapeln då. Men vi får ju inte glömma bort det för typ fem år sedan eller 6 år sedan, tre, fyra år sedan. Då var Mauricio Porcettino liksom en meme i brittiska blidpress eftersom att han eh, låg bakom alla Englands landslagstubbetanter. De bara fyrande sa sa på raka arm. Sen är det ju så, vi har lärt oss att England ändå det du behöver göra för att få en landskamp är ju att spela 45 minuter i Premier League. Så därför väntar jag ju på Skips första landskamp här under säsongen. Men, men det, det, det är ju felaktigt helt enkelt. Man måste våga kalla ett spade ett spadare här. Och att ha totterna med dåligare än någon annan på att plocka fram egna talanger, det är ju bara fel. Vi har Skippy i laget nu, vi har Winks i laget nu, vi har Delali som tekniskt sätter från MK Don, som var van när vi köpte han, 17, 16 till och med, jag kommer ihåg.
2: ihåg. Det är ju det, 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 han är ju Chelsea-egen produkt så att säga. Han är lika mycket ja. vår egna produkt som Chelsea-talanger.
3: Ja, men pre, Precis, och sen... Eh, har vi Scarlett på gång, tror jag Parrott på gång vi har Nuno Maduike i PSV som tog succé där, vi har vi tappade bort Edwards på vägen vi har en anfallare jag inte kommer ihåg namnet på som gick till Bundesliga för något år sedan vi har Townsend i Everton det finns fler jag kommer inte komma ihåg vi har Danny Rose i Watford Kyle Walker i Manchester City och nu vet jag att många av de här spelar vi köpte i unga ålder så blir homegrown enligt Premier Leagues regler att definiera det på och de har också spelat i Tottenham sedan de var väldigt formativa så att vi skulle på något sätt liksom vara dåliga på att ta fram egna talanger och att använda Oliver Skipp som Antonio Comte liksom redan sjunger sig över. Som gått rakt in i Premier League som var en av Championships bästa spelare för säsongen även om det var en liten kampanj där och totalt supportrar i månadens lag och matchens lirar och sådär. Det var okunnigt och syftet var att få en reaktion och reaktionen har fått så grattis Gusten och Wilbacher.
0: Jag är nyfiken vart han kommer, för när jag förstår inte riktigt. Alltså, ett att vi hosar. Vi, var det inte det också som så att vi liksom hyllar våra talanger mer än andra och lyfter fram dem på ett sätt som är orealistiskt sett till, sett, sett till deras prestation? Till att börja med så kan inte jag jämföra för jag vet ju inte vad det var, var annat jävla lag pratar om sina talanger. Uppenbarligen kanske andra gör det och har en sån övergripande bild och ser att ja, men City pratar på det sättet, United på det, Fiorentina på det, Bologna på det sättet. Inte för att jag, men generellt känns det som generellt är det väl någonting som de flesta gör tror jag. Håser upp sina egna talanger och att de har, liksom en, att supporter har en högre förhoppning än syns synsätt på den än de inköpta. Det är väl inget generellt för Tottenham det är väl något generellt för alla supportergrupper tänker jag. De flesta i alla fall. Om det är någon som slår igenom. Det är väl så det funkar och det är väl fint att det är så. Så ska det väl vara också.
2: Exakt, jag, jag tror att så här, av liksom, de, de större klubbarna, om vi tänker topp 6 så tror jag att Tottenham Support är kanske de som minst står med det eftersom att vi inte har den traditionen alltså, Nej, Vi har vi, vi varit alltså, vi, vi värvar in storspelare liksom. Eh, och mm. väldigt liksom, eh, en budgetversion av Galactico säger vad vi har varit historiskt eh, Men är det några som jag tycker kanske håsar det lite väl mycket i så fall Arsene Så ska vara lite snarare har varit liksom brändat som en talangfabrik och har de senaste åren eh, hyllat och lyft upp diverse spel som inte ens länge kommer ihåg namnet på. Eh, och och, och nu, är, nu, nu har de ju en årgång som är, som, är, som är på väg här som ser ganska spännande ut i Saka såklart, men eh, Smith-Rowe inte minst. Men, eh, det, det har ju varit en, en, en rejäl ökenvandring där för dem eh, under ett helt decennium skulle jag säga. Så är det några som har håstat i så är det Arsenal supportrar.
0: Ja. Ja, men jag tycker att alla har Alla de flesta håsar och en del håsar är ju med, 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 med tyngdigt än andra, kanske. Mm. Så 15 West Ham under en viss period, som alltså, jag inte det har sett ut efter den där gyllene ja, med Terry och med Lampard och med De och med U-referendum och någon, allting. Där. Så de lever ju kvar i det minnet, West Ham. Men jag tycker inte att han har fel. får man fram sina egna talanger oavsett hur, hur bra de är i realiteten. realiteten. Jag vet att Skipp är ju duktig, men. Det är klart att vi kanske lyfter honom ytterligare lite mer, utifrån att han är en egen talang. En egen spelare, en av oss. Liksom. Som Harry Wings mötevis också. Och mm. mm. de ska ju ha det någonstans, tycker jag. De ska ju ha lite, 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 lite mer till godo är en inköpt spelare. Det är min syn på det i alla fall. Så jag tycker inte att det är fel heller att håsa dem. Om nu vi ens håsar dem, som jag, inte, som, jag som jag inte tycker vi gör jämförelsevis med någon annan, så tycker mm. jag inte att det är eller fel. Jag, jag förstår inte problematiken i
2: frågeställningen riktigt. Det är det men sen är det ganska lätt att liksom för andra supportrar se liksom den talangen som kommer fram när det är väldigt offensiva spelare. Alltså vår generation av egna talanger nu som vi, som vi slussar in eh, är ju defensiva spelare. Det är en Tanganga och det är en Oliver Skipp som eh, inte bara är väldigt defensiv utan också är ganska liksom anonym spelare på banan. En spelare som, om, man, om du inte märker av någon som förmodligen gjort någonting bra. så. Eh, och, och, och jag tror att det också spelar in till att det inte verkar som att vi har någon större liksom, eh, eh, vad ska man säga? större existens av talanger ute på planen eller i truppen. Eftersom att det är inte är en Emil Smith-Rowe som liksom gör ett mål och sen får det där ingådent call -up till slut.
0: Sen, sen, sen så är jag helt äldre om, tror jag att mycket av det här, när man tar en sån tes om Tottenham, om Skip... Kanske om andra talanger, så bygger det mycket på vårt egna, egna Twitter Twitter-konto som dyker upp i vissa slubb, tror jag. Det är vad jag tror. Att vår sätt att skriva på vår hos kring skip är det som speglar deras åsikter. Vad har de för annat infallsvinkeligt?
2: Nej. Har har vi att skip? Alltså...
0: Nej, jag vet, jag vet inte ens. Jag, 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 nej, jag vet inte om vi har gjort det eller inte. Men vad, är det, vad, vad bygger de om det annars på? liksom?
2: Nej, men jag tycker, jag tycker. att skip hårdt. Har... är konstigt faktiskt. Jag har inte märkt av. Äh, kanske lite efter, efter Everton matchen för han gjorde en jättebra match. Jo, jo äh, men sen har vi inte, inte så mycket skipbrunk.
0: Nej, men vi har väl pratat gott om en för att det är en egen talang. Vi har väl skrivit om honom i positiva termer utifrån att det är en egen talang utifrån att han hade en bra säsong i Norwich. Mm. Jag, jag tycker inte heller att vi liksom har Um, nej, hyllat honom så extremt mycket, nu är det ni tre andra här som är mest aktiva på vårt Twitterkonto mest aktiva, eller bara ni som är aktiva rättare sagt Så, så um, frågan ställs vad gäller då, om ni har hyllat skip jag, jag, jag förstår, alltså, ett, jag förstår inte varför skip kastas under bussen, jag bryr mig inte heller om de gjort men det generella förstår jag inte liksom problematiken kring att ja, men man ska liksom chilla med att hylla sina egna talanger, nej fan hyllar de ändå mer liksom Ja, alltså, det är bara den, återigen, det är det som min största infallsvikeln, jag förstår inte. Då.
1: Jag, jag, jag tror att det växte fram en, en som ben var inne på förut under Porcetino att han utvecklade ett gäng engelsmän och det gjorde han också i satt 15. Och mm. innan eh, Porchettino till den det, så när vi hade det med en komoli, eller det var Paul Mitchell som värvade liksom Michael Dawson, Tom Huddleston, Aaron mm. Lennon, Delia Lee var väl, jag kanske var under Porchettino, men Uh, unga som, yeah, engelska, vi liksom... <laughs> ja, precis. Hmm. som vi utvecklade ändå till rätt bra spelade, spelare. Men vi värvade dem så då fick vi kanske någon stämpel på att vi var liksom The Place to Go för unga engelska talanger. Men jag tittar på det här lite i stort och så funderade på, och då slog jag fast att eh, det finns en viss sanning i att vi, vi kan inte kalla oss för talangfabrik. För att eh, om, vi ska, om vi ska säga så här: eh, De fem största talangerna vi har tagit fram. De är riktigt bra. Men sen finns det ingenting mer. De fem största talangerna vi har tagit fram är Harry Kane. Det är... Och det smärtar mig att säga, men Saul Campbell. Mm. Lally King. Glenn Hoddle. Och Peter Crouch. Och sen så finns det kanske liksom... Möjligtvis... Ja, var han egen produkt? Mycket möjligt att han var. Men... Var han, han var jättebra för oss och han är den som har gjort mest matcher för oss men var han på någon av de här gubbarnas nivå så att han liksom, kanske lite mer i ett större perspektiv så jag, vill ba, var en, jag vill bara få stor... bort
0: Sean Campbell Det var det <laughs>
1: okay. men då, kan vi, då kan vi kasta in Nick Barnby som också är en liten bubblare men ja, det säger ju ganska mycket om att han är typ kanske nummer sex på den här
2: listan <laughs> eh. Jag gillar ändå att säga Har någon någonsin pissat med er På en legendar som Per men Som du har gjort nu med att säga ja, men Var han verkligen på Peter Crouchs nivå <laughs> kommer, upp, kommer upp till de höjderna Ja alltså
3: jag är fan ute jag sätter fan Harry Wings före Peter Crouch. Det var Peter Crouch på listan. Jag ska till sligfinal
1: åt ja.
0: Tottenham. Jag hörde inte namnet. Nej.
1: Ja men vad fan, kom igen. Sen ja, har vi men... några som vi har ju tre spelare som inte riktigt kan kläma. Uh, David Beckham som ju faktiskt uh, är en Tottenham produkt i att det var i unga ålder Men det var han gick ju till United liksom, Först när han fick pubisår, eller man ska säga Sen Graham Souness Och Jamie Redknapp är också lite så här Bubblade till, till spelare som vi faktiskt kan Kan claima, eh, Men som inte kanske vi ska ta eh, För stort eh, för stor cred för att vi har utvecklat vi, Vill vi ha dem ens ja, ja, när, när kom är det. Jamie
3: Redknapp till Tottenham? Robin. Hur gammal var han?
1: Eh, vet ej Vet ej men om bara vi kan claima
3: sådana spelare så kan vi definitivt claima Aaron Lennon, Danny Rose, Kyle Walker och då ser vår topp fem rätt vass ut här plötsligt.
1: Ja, ja, precis. Men jag tror att vi just i Redknapp och Beckham fallet svarat att de, det var en, en tidig klubb men typ Beckham gick mycket väldigt tidigt till United. Ah, okay. så, det så kanske så det var en skoboy typ ett, typ, ett,
3: typ, som det kallade det ja. för
1: att de blev. Nabil Bentaleb. Liksom. Mm. Plats åtta på listan. Säger mycket om listan. <laughs>
3: Säger väldigt mycket om listan. Nu är det mörkt här på en gång. Jag har Benton Läds tröja. Jag ägade Robert.
1: Ja. Ja, nej, så fortsätt gärna debatten med vår andra Calcio slash Tottenham podd. Tom Carroll! Det finns ju en till Tottenham-podd också ska vi nämna. Filip och Fredrik pratade ju om Tottenham med veckan om ni hörde det. Det, det. Filip Hammar delvis hade ganska rätt i att Tottenham sparkade Nuno för att han inte var en person som sprang och hoppade och skrek längs, längs sidlinjen. På ett sätt han har han ju väldigt rätt i sak men han har också väldigt fel i sak. Vill vi säga till Filip Hammar som jag tror är från Köping. Tack för att du lyssnade. Långa poddar, långa poddar, långa bottar om Spurs. Kontes första vecka. Du har ju varit positiv här BM och listade upp en radda med positiva tendenser du har sett. Vill du utveckla dem lite? Jag kommer inte ihåg dem för fem öre men... Vi har helt plötsligt en idé med bollinnehav.
3: Ja, det stämmer. Det är ju väldigt märkbart att om man jämför med Nunos fotboll eller Hoffball där det handlar om att ta bollen i andra lägen och att stå och titta på motståndarna förutom första en och en halv matchen. Då såg det verkligen inte ut så ser vi inte vad som gick fel där efter den fantastiska augusti månaden. Men vi ser redan nu att när vi har bollen till att börja med så har vi bollen. Det är ju bara det en förändring och att vi vill ha bollen. Vi, vi tvingas inte ha bollen för att motståndarna fattar att det är det bästa sättet att döda oss på. Just nu är det ganska banalt. Det är liksom vi har bollen, vi flyttar över, vi går kant i kant. Och så flyttar vi oss över, försöker övermanna dem på i antal spelare som är på den kanten där bollen är. Liksom. Och det ser vi till exempel då genom att Romero och Davis kommer upp och underlappar våra wingbacks, slash höger- och vänster mittfältare som har faktiskt har varit de första matcherna. Och de två, då, Royal och Reguilon, bombar ju in i straffområdet och borde ha hängt sin kasse mot Everton. Liksom bara det är ju en idé nog som vi inte hade under nu eh, mm. eller med Mourinho. För där var inte, gick det inte ut på bollen utan båda två var väldigt bekväma med att låta motståndra bollen och reagera. Så ska man inte liksom sälja guld och gröna skogar här. Vi har gjort noll spelmål i Premier League under Conte också och på en match i och för sig. Och mot Vitesse var vi briljanta i 30 minuter men det var mot Vitesse och sen så håller vi på att tappa den matchen. Så att det är klart det är liksom växtverk. Men bara den idén att när vi får bollen nu så vet våra spelare vad de ska göra. Sen så kommer det ta tid för det sätter sig. Vi har förhoppningsvis, säger jag på en gång, inte spelat vår slutgiltiga starkaste elva än. För det är ju exakt som elva som nu nu använder oftast. Med Ben Davis in och vem är det som har rykt för Ben Davis om man tänker dela La eller en eller typ ja. mm. det låter ju jävligt defensivt när man säger så, men skitsamma liksom, det, det, det är liksom Nuno's 11 plus Ben Davis ja. så det, det gillar jag och sen så spelar vi med en helt annan intensitet och frenesi i spelet det är ju omöjligt att säga någonting annat det nästan på gränsen till att det är för mycket, Regillon borde kanske åkt ut mot Everton och Romero åker ut med all rätt mot Vitesse men jag är lite så här människa när det kommer till så Jag gillar ju när spelarna ser ut som att de give a fuck när de spelar fotboll. Så det, det gillar jag också än så länge.
2: Ja, det, det, vi snittar ju nu på... Det är två röda kort per match här under konte. Det är ju mm. väldigt lovande framåt.
3: Mm. Ja, just men, Vi testar åker på två. Eberton åker på henne. Ja. ja.
2: Men, 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 mm. men den, alltså det är ju intressant att se hur... Liksom, vi har ju verkligen tagit ett steg framåt på sju dagar. Eh, det, det, det ser absolut inte perfekt ut där, men vi, vi har sett precis den reaktionen Vi ville ha. Vi fick inte riktigt det resultatet Vi ville ha mot Everton Men vi har fått se liksom, Det vi ville se har vi fått se Det vi ville se var intensiteten Och det fick vi kanske se nästan lite för mycket av I matchen Vilket jag tror var det som drabbar oss ganska mycket I Everton-matchen Man såg att vi var slutkörda Efter fem minuter i den matchen eh, Ändå tycker jag att vi, vi hade intentioner där. Eh, och sen så jag blev med att vi, vi ställer upp ganska eh, deficit och det är väl ganska rimligt att liksom, börja snarare att vara lite liksom, åt det hållet än, än tvärtom. Conte vill bygga bakifrån. Eh, jag tycker att han, eh, vi var väl kanske lite, lite överraskade över att han väljer att börja köra en 3-4-3 snarare men en 352 eh, eller 3412. Eh, och eh, det är väl kanske för att vi, det är väl första gången på länge och vi får ta den här liksom, eh, tiden och njuta lite av det för nu kan vi faktiskt säga att vi kan och känner Tottenham-spelarna bättre än vad vår tränare gör eh, och jag tror att vi alla hade nog sagt att eh, vi hade inte testat det här det här laget om vi var Antonio Conte men det här är ju en tränings det är en försäsong de här kommande matcherna kommer att vara träningsmatcher för honom att vi, att vi ställer upp med ett nunomitt fält i både Skip och Höjbjerg det har vi nog gjort för sista gången. Att vi, att vi, att vi testar Matt Doherty på, på vänsterflanken. Eh, Det har vi nog också gjort för sista gången. Men vi kommer se en, en hel del av sådana eh, lite konserviseringar. Det lite försäsongs-vibes eh, över, eh, över de här matcherna som är framåt eh, nu. Jag, men ändå så är, lite förvånad över att så, anledningen till varför han väljer en 3-4-3 tre, är ju för att han tycker att Lukas Mora är så pass bra och viktig för vårt spel att det är värt att offra en inommittfältare för det. Eh, det hade vi kunnat sagt till honom. <laughs> att det behöver du inte göra. Eh, för det är det jag tror vi kommer göra eh, framåt. Vi kommer offra en Lukas Mora för att få in mer på mitten. Och det, det, för det, det har varit genomgående för både, eh, för både eh, de här två kontomarserna och nu och sen innan. att Vi är alldeles för tunna. Och nu är ju den här avstängningen avstäng på skip. Hade vi hellre sett en avstängning på höjbjärn. Men skip och vilket kommer att betyda att vi behöver tänka om eh, på inmittfältet och det tror jag kommer det tror jag kommer kräva en 3-5-2 en en kanske en 3-4-1-2 i, i de nästkommande matcherna här och det är en sån som Harry Winks har ju två väldigt viktiga matcher framför sig, alltså alla de spelarna som inte är borta på landslags, eh, landslags nu har ju enorma veckor framför sig eh, en sån som Winks det han visar mot Vitesse han kan absolut bli en... en kanske, kanske inte en integral del av Contest Tottenham, men absolut någon som kan överleva januari och bli en, en viktig truppspelare för någon framåt.
1: Mm. Kan du ge oss någon insyn i vad spelarna fått gå igenom på träningsanläggningen den här första tiden, Per? Eh, har de fått eh, köra lite intervaller och latchat lite tvåmål, eller vad har de fått göra? <laughs>
2: Ja, va, 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 vad var det han sa, Fystränaren, där? Han har några citat där. Ja, Om vi ska översätta till Värmland ska
1: var det ja, vara så här, fy fan vad ni ska få springa
2: nu era jävla idioter. Ja, jag ska säga, han, ska, han sa, eh, hans tre motto är, work today to run tomorrow, die but finish, och victory belongs to the strong. Den här die but finish, den förstår jag inte riktigt. <laughs> Sprint men och
3: stupar med slutförloppet ändå. Exakt,
2: men jag vet att de är väldigt distingerad italienare skriker i mitt ansikte, då vet jag det betyder nog att jag ska kämpa, tror jag. Springa springer lite mer. Ja. Du är köpt de här 16 veckorna
3: i helvete, det, vad det, heter. Du, det, det kanske var den här tränaren som stod och skrek på dig då, så att du skulle dö för, slut
2: göra. Ja, Mycket väl, mycket väl. Och i så fall tror jag inte att det kommer vara... Så har Tottenham spelare kvar här Efter, efter landslagsuppehållet mm.
1: mm. eh, Finns det någonting negativt Att plocka upp från den här veckan, Håkman?
0: Eh, jag gillar bollen Att han passar hitåt Nej men Det, det negativa det är inte så mycket Byggt på kontor vill se Du är utan, på den slår kälso ja, det. Alltså, det, det tekniska utförandet Mot Everton var ju under all kritik I många lägen och det gick vi ju hand i hand med Everton också som var tekniskt utförande katastrofalt. Och det är framförallt det här i mittfältet och kraviteten som kommer ifrån det centrala inmittfältet som ska fördela boll på ett bra sätt. Upp mot anfallare eller ut mot kanter eller så vidare. Och det var ju inte bara de Harry Kane var ju också bland det sämsta jag har sett Harry Kane i Tottenham. Och jag vet inte när. Och då... Han är ju mållös så det var ju inte det fundamentalt. Det var så många lägen, han kom med lägen, han kom ner mot bollen för Vi vände upp och så slår vidare bollen i det, det här längsspelet som han anammade så jävla fint förra året. Men han, jag inte, det kändes knappt som han slog en enda boll rätt till en medspelare. När han, för han löpte rätt de här rytorna och hittade. Så det är det här tekniska utförandet. Och det är lite, om det beror på, på order och konditioner, om det beror på självförtroende eller om det beror på att man inte riktigt är samspelta. Jag, jag vet ju inte riktigt än men det var katastrofalt och utifrån det som, som Per var inne på så tror jag också att det är liksom väldigt viktigt om vi ska fortsätta skippa Höjberg där i mitten i alla fall att vi behöver också ha typ, en annan spelare. För Höjbergs passningsspel är ju väldigt överskattat tycker jag. Han gjorde det bra i Danmark igen. Det håller jag helt håller med om. Ingen snackar om det. Men i Tottenham har inte det varit hans styrka. Och sen när han fick en mer framåt flyttad position så har det inte gjort honom gott heller tycker jag. Så, så. Hans har är att
3: passningsspel. Han är ju okej på att liksom hålla bollen inom laget. Han är ju peppskolad liksom. Men att jo. slå passningar som gör mer än det vi alltid hatar här i Wings för. vi behöver,
0: ja, behöver få någon som som de säger i fotbollslägen, bryter linjer i det där fallet, som mm. hittar ut jag visst, vi kommer inte få Eriksen men vi har ju spelare som kan vara mer åt det hållet, jag tror till och med att det är bättre att ha en Lo så tillsammans med de där två pinnivåsfältet och ta bort Mora nu gillar jag Lukas Mora väldigt mycket hans egenskaper med att med att med boll löpa och gå med vidare i det tempot han gör alltså, det finns inte så många som är bättre än honom mm. i Premier League, just på det spelmomentet men det är det spelmomenten han har också. Så för lagets bästa så måste han väcka liksom, Och få in en annan mittfältare. Om det är ändå Nbele, ändå Lo Celso eller inte. Får ju någon som kan passa bryta, då är ändå Vill du få ytterligare driv igen på mitten som kan jobba lite mer tvåvägsspel då är det säljs. Men vi måste få ihop det. Vi måste binda offensiven med mittfältet också på något mm. sätt. Och Det har vi inte riktigt gjort än. Nej. Nej, men det är ju... Alltså, och det är tidigt, och, jag vill bara säga att det, det är ju tidigt, herregud, aha, aha, absolut. Alltså, det, time, här, liksom, absolut. Det,
2: det här ligger inte på, på, på kontet. Liksom, det, är, det är ju det är, det är samma problem som vi haft under, under en ganska lång tid. Exakt. Eh, och, och, och vi, och vi, vi märker ju nu att alltså, vad vår... Liksom, Trupp har gått ner sig egentligen. Mm. Alltså, och jag tror att det sånt, alltså, eh, Høybjerg var ju extremt hypad av oss, eh, eller av, liksom, Community, mm. under jag, året. fjolåret. Eh, och nu så har det verkligen kommit en backlash där liksom, Hybie är, är lite av en scapegoat, och, och jag kan faktiskt tycka att den är liksom mer berättigad än, än en viss skit som, som Låsälj så får. Men jag tror att det har att göra mycket också att det, det är ganska mänskligt i att säga. Hybie ju in med egenskaper som vi saknade så enormt mycket och då blir det att man överskattar den spelet då blir det att så här, och i den positionen han hade också som, som eh, lite, mer, lite mer sittande under eh, under Mourinho där att hans vi eh, väldigt liksom så fort han gjorde en passning där så tänkte man han har tekniska egenskaper också den där karln men nu är det ganska uppenbart att det är ju den här eh, det det passningsspelet som, som inte sitter Heiberg är en av de sämsta skip har den bästa passningsprocenten i Tottenham eh, än så länge här de senaste, okay. de, senaste, de senaste matcherna. Och då är det klart, är det en av de två man ska eh, behålla, ja, men då är det såklart Oliver Skipp. Men jag tror, också, så här, jag tror också att det, som inne på, jag med, det är det kvaliteten just nu som saknas. Och kvaliteten mm. kommer komma för vi vet att mm. kvaliteten finns. Men det som... Eh, det som är styrka är ju det som vi ännu inte riktigt har fått se för det är det som tar tid. Vilket är automation. automation. Spelarna ska göra saker av ren automatik. Man ska mm. inte behöva tänka utan man bara gör. Och är det mm. någonting vi inte vill att våra spelare i Tottenham ska göra så är det att tänka. För när när vår spel tänker, då blir det inte bra. Och jag tror att när det sitter för man såg att i positionsspelet där, där står vi rätt. Vi står redan i Conteposition. Alltså all våra... våra våra lägen som vi skapar och att våra två bästa målchanser kommer från våra två ytterbackar är ju ganska talande för att det positionsspelet sitter och när liksom automationen också kommer sitta, då tror jag det här kommer bli väldigt bra jag vill bara säga
0: att automationen kommer sitta bättre när han får in en, liksom, en, en som man ofta, oftast har, den har ju inte oftast två sittande fält, han har ju oftast en sittande mittfältare mm. och då blir vi ju fattiga och lite mer och Kane sjunker ner och är centrala spellinjerna, och det kommer ju också kunna bli mer hotande om vi får in de typerna där. Jag har gärna Höjberg i startad man, men då ska han vara väldigt tydlig i sitt städgummerroll om man säger så. Då ska han ligga där städa utifrån det laget vi har nu. Så det är, Jag är inte nödvändigtvis att jag vill peta honom utan bara ändra hans eh, spelroll i laget. Men det är också imponerad av, också varit inne på, har på att vi har bara återupprättat, liksom att Emerson Royal tycker jag, vilken... Det, även om också hans tekniska utförande hans inläggspel har mycket att jobba på men hans, hans tydlighet, hans roll att det här kommer passa honom väldigt väldigt bra med ganska bra fysik och ha den högerflanken och jobba fram och tillbaka på han är mer en en, en wingback än en ytterback utifrån det jag ser sett titels, i alla fall
2: Ja, men verkligen, alltså, verkligen en seger för, för Paratici, för nu, nu, nu märker, eller Paratici, som vi har kommit fram till att han ska uttala, eh, det verkar verkligen en seger för det jag i alla värvningar han gjorde var ju conte så han, han visste ju på något sätt mm. att han skulle komma. Men det bara mm. två bästa, bästa spelarna den här säsongen har varit Romero och nu efter Conte mm. också emerson eh, Real. Mm. Eh, fan vad Emerson ser bra ut i den positionen.
0: Och, och en som jag tyckte var bra nu senast, en som är en riktig hackskyttring, som jag ändå tyckte var bra det var Ben Davis. Mm tyckte Ben Davis var bra. Jag tyckte Ben Davis kom upp i banan också. Han kom upp i banan ner
2: mm.
0: nu han gjorde så mycket back. Liksom. Han ja. gjorde bra. Han kom jag upp, det upp på ett bra sätt han kunde liksom hans, hans passningsvård kom till rätt läge. och just Han spelar ju nog mycket för att han är jag vet inte hur många vänsterfotade mittbacksalternativ vi har så jag låter det vara osagt. Men, men det är ju nog en del av Dan Oshjö kan spela. Jag tyckte Ben Davis var en av de bättre mittbackarna som alltså, nu senast. Mm. Mm. Absolut. Jag
1: noterar Absolut. att det har blivit en liten en narrativ skiftning här i att herregud nu nog för fan vad dålig du är till Nej, för fan dåliga spelare du har konte du har mycket att jobba på. <laughs> eh, och tittar man bakåt lite grann så var det så här under Porsche 10 <coughs> även hur de här managerna har fört sig och så och rört sig och vad de har sagt och inte sagt och så så under och tänkte man vi har en så jävla bra manager. Lite automation som du var inne på Per. Det var ju så det kändes. Det så här, jag, jag skiter väl i ifall det är Kyle Walker eller Kieran Tripper. Jag, jag är bara så jävla trygg i det här systemet. Liksom. Till eh, Mourinho där där hela tiden handlar om spelarna. Där det till och med finns ett citat han säger Same coach, different players. Här. Ja, det Beta i röven där jävla, jävla portugis-gubbgrin-unge. Eh, eh, och så kom Nuno in. Han gick inte ut... Så där och sa att spelarna är dåliga men ne, ne, under Nuno's tid så tog man ut på honom precis som man gjorde med Mourinho. Noterar ni också det här narrativskiftet? Mm. BM?
3: Ja, absolut. Jag måste bara lägga in här. Jag, jag tänker en rolig idé vi skulle kunna göra vi skulle kunna mötas upp i Stockholm och så skulle vi gå till portugisiska ambassaden. Och så kan vi snabbt se om, de, om det är någon där inne som lyssnar på Lennikings knä. För det är detta portugis hat som flödar fritt i våran podd nu och även mot andra portugiser, inte bara våra egna portugiser, men framförallt Manchester Uniteds portugis kanske jag tänkte jag bara slog med här när du gick ut på den senaste tunna is här och belastade hela det vackra öriket Portugal med nu nog som deras eftermäle och Mourinho, jag vill bara slänga in en liten dänga till de romanister som lyssnar också, att jag jag ser att ni har same players different coach nu när ni gör allting sämre än vad Fonseca gjorde jag ville bara ha det sagt som svar på våran fråga i våran podd om Tottenham så narrativförskjutningen är jättelogisk för nu har vi en tränare vi tror på och det har vi all rätt i världen att göra. Nu är det för mig ganska tydligt att Antonio Conte är klubbens viktigaste enskilda individ alltså förutom de som är chefer som alltid är de som har all makt egentligen. Men förut, alltså när vi hade Mourinho som tränare, då kände jag aldrig att jag ville att han skulle få skepp iväg en Donbello. Eller att han skulle få skeppa iväg Lushänsa. Han skulle få skepp iväg Son eller vad han nu fick för sig för dåligheter. Son var väldigt orättvist exempel mot Mourinho, får jag väl lov erkänna. För att jag visste att han har kort brintid, han är borta. Klubben måste stå starkt när han lämnar. Vi måste skydda alla med talang från när Mourinho lämnar för att han kommer att lämna. Det kommer att implodera och han kommer att lämna. Nu när var liksom en Goliath Caretaker. Vi gav honom en, en chans. Redan jag tror efter Wolfsavsnittet började jag och Hawkman började vackla i våran tro till hur vi försökte hålla uppe det någon vecka till. September kommer det vara liksom kört och man bara satt och väntat på nästa riktiga tränare. Nu är vi i nollläge där man tar ut sin frustration på spelarna. Vi går tillbaka till vår favorit pastime vilket är att hänga spelare för allt de gör. Och Sen är det ju helt enkelt så att nu har vi en tränare som jag sätter före spelartruppen och om han vill sälja Harry Kane i januari om han vill sälja Giovanni Lo i januari om han hade velat sälja Erik Lamela i januari om han var kvar, gör det det är konteslag eller inget jag är så jävla trött på den här identitetskrisen som är väldigt självförvålad i Tottenham där vi har hattat framåt och bara vi kan inte riktigt bestämma oss och nu när vi plockade in Antonio Conte så bestämde sig Danny Levy och Fabio Paratici att Tottenham är en stor klubb Conte ska få dem man vill ha och vi ska bygga hans lag och så får du bära eller brister i två år. Och om det inte är så, då är det ingen idé om honom heller. Då kan vi kicka honom och anställa mig som på livstidskontrakt bara. Mm.
0: Mm.
1: Du höll upp handen, Åkman. Jag... jag gjorde
0: det, men jag komde det bort för att jag skulle säga. Ja, <laughs> det var ja, det är mm, 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 gjorde fan, så.
1: jobbigt. Det är... Det är, det är... Ja. När Man känner också att man har något smart att säga också.
0: Det vet jag fan om det var riktigt, men det var det... något i alla fall.
3: Jag tänkte säga förut så här att Skip har gjort att Höjbjörn har blivit lite överflödig för att han står för samma sak som Höjbjörn men också lite mer annat spännande så sa Per det, så fick jag också se ner min hand man så det är inte bara du Nej, nej, nej men var bra
1: alltså, På samma sätt som man vill hålla på ett lag som är eh, kan stoltsera med att man producerar bra talanger och att man satsar på liksom, engelskt eh, blod eh, Och det ligger ju det ligger
2: ju vårt, ju ligger vårt DNA Exakt,
1: <laughs> utan att så, så vill man ju inte vara en medgångsupporter. men jag, så här, jag vrider ju vändig på det här lite grann, att så här, jag är ju lite av en medgångssupporter ändå, för att det, det, det går ju ganska snabbt från det att vi anställer kontot till att nu, nu håller jag väldigt mycket på Tottenham här, mm. äh, känner jag, mm. äh, och här alltså, jag, jag gillar ju verkligen den här romantiska bilden av att... Äh, man, ska, man håller på sitt lag vått och torrt och, och det, det kommer vara så många som eh, irriterar sig på det jag säger nu och säkert skriver någonting till oss också om att det spelar ingen roll vem som tränar och, och så där. Men, men jag har fan lärt mig att jo, men det, det gör fan det är lite grann. Att, men det betyder inte att jag gör slut med Tottenham med den här perioden och att jag hatar på totterna. Det är bara det är ungefär som liksom förhållandet man har här hemma. Man älskar sin respektive till 80% och sen resten, senare 20% får man lära sig leva med. Det är samma sak med Tottenham. Liksom, och I vissa perioder så sjunker den där vägen lite grann. Och så där. Just nu är den uppe på 80-90% procent igen. Mm.
2: Mm. men det är, det är verkligen så. Alltså, bara liksom vitessmatchen var ju att gå tillbaka som att sätta sig i en tidsmaskin. Liksom. För jag, jag, alltså det senaste liksom året så att kolla Tottenham har varit det känns som att titta så mycket på det, för jag har mest liksom scrollat i mobilen. Jag bryr mig inte vad som händer på tv. Vi testar det. Jag tog inte upp telefonen en enda gång. Det bara säga, jag bara, det, här, det är det här jag saknat. Mm. Eh, och, det, det, och där var liksom kärleken uppe på 100 igen. Mm. Sen var det Everton och då var den ner på 80 procent igen. Men, men, men det är liksom de där små piikarna man har saknat. Men,
0: alltså, men det, ja. Det var lite nästan när vi, när vi fick konto. man fick upp sin förväntan, man fick upp liksom hoppet. Det är hoppet det bygger mycket på, att det fanns ett hopp igen och en tro på det här projektet. Det gav signalvärden någonstans att sen vad det kommer leda till i slutändan, det vet vi inte än. Men just där och då, och här och nu så är det ändå gett någon tillfällig liksom hopp och tro på att vi kanske vill någonting mer än vi har velat ett tag. Och kanske vad vi trodde att vi var på väg att hamna. Mm. Mm. Sen kan vi hamna där ändå i slutändan Men det har ändå gett hoppet Hoppet är så jävla viktigt och så jävla skönt oh. mm. Jag menar bara tittar vi, inte många biljetter Det var sålde innan konter kom till Vitesse Det var inte alls många 20-40 Ja precis, fullt hus mm. Utom sen säkerhetsavstånd och sånt där vi avstod till eh, Vitesse Så jag menar bara det är ju signalvärde på alla sätt Inte bara vi i den här lilla podden I det här lilla landet utan Det stora landet på andra sidan liksom. Pöllen så tyckte
2: också detsamma liksom. mm. Så det, det är så det funkar Exakt. Men det är också lite skitlande här också med, med konte. Vi, vi, vi har gått igenom och testat väldigt mycket de senaste åren. Nu har vi tagit den absolut bästa tränaren som vi kan få. Vi vet ju att säga. Vi har tagit av oss kondomen. Ja, men det är så här, om, om inte det här funkar, då kommer ingenting funka. Vi vet att allting hänger på det. Om det inte går med konte, då kommer det aldrig gå.
0: Eller så är jag tänkte också. Om nu det visar sig någonstans i den här. för mitt favoritämne, Daniel Levi. Liksom. Det, det, det har ju varit att han har ju fått mer och mer ögon och pistoler riktade mot sig. Har jag upplevt i alla fall senaste tiden. Kontra efter Super League och hur, var toppen är på väg. och Speciellt nu när vi sparkade innan så, nu har det så har så många tränare besparkade. Vem ska vi liksom rikta det här skylla på? Ja, men kanske lite mot uh, bollen. Skulle det visa sig nu att Levi inte. Att konter på något sätt, vill säga att till sommaren Han börjar bli missnöjd Han lämnar i juni, juli För att han inte får det han vill Ja men rent hypotetiskt Jag ser så, då har vi oavsett på något sätt I min värld i alla fall, vi har ju förlorat Men vi har ändå riktat Och Jag tror det är problemet mot en i livet då Kommer bli på allvar på alla håll liksom Han kommer ju syna Han kommer besyna på ett annat sätt än blivit tidigare Om han inte levererar Det han tror för sagt Conte ska leverera nu. Så han har ju sig själv lite på plankan också, i Livy.
1: Med andra ord, lite högt spel av Livy att anställa Konte. Ja, Conte det, det, det ur, är en ur... fråga att
2: göra. Ja, men det är men... Sen, sen högst. Konte alltså, är ju absolut inte en oproblematisk tränare. Nej. Eh, jag menar, det, alltså, hans sesor i Inter började ju i princip samma sommar så sa han att så här, jag får ingenting här. Jag får inte vad jag vill ha. De, de hjälper mig inte för fem öre. Alltså, och de där problemen och bråken kommer ju komma i dem också. Ja. Eh, <laughs> Och jag menar Och, och, och de gånger att de kommer komma Då kommer, då kommer Stråkasshuset direkt riktas mot Livi Men det är tror jag också det som gör att han kommer vara Extra reaktiv då Och att faktiskt agera på det Därför tror jag att han kommer stötta Conte för att säga, är, är, alltså, Livi är ju en sån som när han ställs mot väggen Då pungar han upp Då gör han det han behöver Och nu med Conte har han verkligen ställt sig i en position där han kommer alltid vara den som står mot väggen
0: mm.
2: Och han har inget annat val Än att leverera
0: och göra han inte det så skjuter han sig själv liksom.
1: Exakt. Men mm. det är här, Paratici också är en liten intressant spelare. Eh, för det kommer ju synas ganska tydligt vem det är som call the shots. Ifall till exempel en Paratici springer iväg med konte och vill göra all världens värvning och Livi sakta ner eh, skepp. Nej, de pengarna har vi inte. Eller att eh, Paratici tar Livis parti och säger mot Conte nej. Du, du kan få en Clinton NG om du vill, men du, du, får, du får liksom inte en Ivan Perisic här. Uh, och nu, nu får du fan rätta in det i ledet liksom. Uh, jag tror att många kanske har bilden av att Paratici och Conte nu uh, är två, två mot en mot Livy Men jag är inte helt säker på det, utan jag kan mycket väl tro att Fabio Paratici faktiskt kommer att överleva. Konte i Tottenham. Det blir lite spännande, att se politiken. The House of Cards uh, i, i The Little White's House. Där. Uh, men innan vi går vidare här, så måste vi bara. Ja, du ska få dra en lans här, VM jag lärde ju mig 31 år gammal var jag och jag har bara hållit på med fotboll sedan jag var typ så här 5 år gammal när jag lärde mig att ett skott på mål inte är ett skott på mål ifall den går i stolpen jag, jag tyckte vad fan, har inte ni sett samma match som jag Losell så kom in, drängde det skott i stolpen och så pratar folk om att vi inte hade skott på mål jag tänkte, vad fan vi hade, du såg ju här tycker, jag, här, tycker jag, här tycker jag att jag har någonting, här tycker jag att faktiskt, man borde räkna skott på stolpe som skott på mål för annars vet jag inte en liksom, Målet då, definierat det som är innanför stolparna. Ett fotbollsmål är väl för fan ett fotbollsmål? Nej, nej, nej det, här, det här tycker jag... Nej. Men du ska få dra en lans för den här mannen som sköt det här skottet i stolpen. Och sen som också gjorde en av de absolut sämsta hörnorna vi någonsin sett på en fotbollsarena. Giovanni Lo Celso. Varsågod, försvara honom lite grann nu, BM. Eh, eftersom att det är så många som vill se hans huvud på schavotten.
3: Oh, så man börjar någonstans. Alltså, det det känns ganska meningslöst för att om det är någonting informationstiden har gjort med oss människor så är att det är liksom helt omöjligt att få folk andra uppfattningar. Det spelar ingen roll och det gäller oss andra. Då går vi vidare till
1: skratten av topp sex.
3: <laughs> ja, men typ, alltså, det den jag kan säga. Liksom, Fakten som finns är att han har gjort för lite poäng i Tottenham. Fakta som finns är att han spelar inte regelbundet särskilt ofta på grund av han själv. På grund av att han hattar runt på olika positioner. Han är, var skadad en gång länge och då blir han direkt skadebenägen. Eh, han spelar för sitt land och då är han en förrädare. Eh, samma appliceras inte på Romero för han är innos hos Tottenham-supportaren. Så han, han får åka och spela för Argentina. Det är inget problem med Luchas sig stanna i England. Eh, liksom dessa, ganska mycket av det är frustration mot brittiska tottenham supporter som jag överlag i och för sig bara stöter på på Twitter och det är väl inte någon rättvis eh, mätning på något sätt, men de är ju dumma i huvudet kan jag sammanfatta som bara eh, hatar argentinare, Falklandskriget sitter jävligt djupt i England och vice versa, det enda slutsatser kan dra för de tycker ju fan inte ens om Pochettino majoriteten av dem nu för tiden eh, men alltså faktum Luchell säger också att han är liksom utan tvivel våran bästa kreativa spelare, om man faktiskt tittar på siffror som mäts förutom skott på mål som är stolt träffade jag kan bara dra ett axplock här från Bergen Spurs, att Han har den som slår mest djuplatsbollar i Tottenham. Han är den som slår mest bollar framåt i tredje, sista tredjedelen. Där det det är det en kille som sitter på bänken ofta. alltså. ofta. Det är ju inte jättebra siffror för de andra lagkamraterna. Då. Eh, han har flest skottinvolveringar. Alltså att han har skjutit eller passat fram till någon som har skjutit. Så att säga. Han pressar bäst i laget i stort sett. och Det är... Alltså det, Analys, analysen med statistiskt av honom är att han är en elitspelare som central mittfältare. Men problemet är att vi spelar honom typ som högervinge eller som Tia. och sen jag det, det finns mycket att vara frustrerad på kring honom. Man är en frustrerande spelare precis som Erik Lamela var innan och ni som känner mig och känner den här podden vet att jag dog för Erik Lamela. Jag känner inte alls lika stark för Chelsea. Det är bara att jag blir precis varför ska vi hänga den enda spelaren som har liksom förkroppsliga tillsammans med Tanguy Nobilea skulle jag vilja säga, to dare you to do de senaste åren som vi har skrikit om, varför spelar vi som att vi är livrädda för varenda lag, varför är vi så jävla tråkigt att titta på, och så har vi två spelare i truppen som förkroppslade, som tar med risker än de kanske borde, som alltid försöker skapa då ska man hänga dem för att de inte lyckas skapa någonting själva, och att det blir liksom inte tydligare när han kommer in mot Everton och skapar våran överlägset bästa målchans, han gör det helt själv Han en av de första grejerna han gör är att vinna bollen på och mitten. Tar en slår en perfekt passning mellan två spelare till Kane en kanonyta för kontring och så Kane, Kane vaskar den bollen åt helvete eh, och sen så skjuter han en stapa, och så slår han en dålig hörna alltså,
2: alltså
3: en så horribelt dålig hörna så alltså, det går inte att göra någonting annat än att garva lite det Per vinner på förut om det totten spelare tänker då är det inte bra alltså, för jag vet, han, han tänkte nog lite för mycket där men det blir, liksom, det blir liksom häxjakt på honom på Twitter Men alltså jag ser att för andra matchen i rad Kommer han in från bänken och skapar mer Än vad spelaren som spelar hela säsongen har gjort Men det är han som ska hänga Så det blir bara tröttsamt för mig liksom. Säg bara att du hatar Argentina och gå vidare Som vi gör, vi hatar portugiser, det är okej? Okay. <laughs> <laughs>
1: Exakt Skratta ta topp sex Let's laugh at the top sex They are really shit som är vårt segment där vi får håna vår eh, eh, ja, eh, top 6 i Premier League som vi inte ännu är en del av men snart är en del av. Va, eh, vilka vill du håna?
2: Jag kan, jag kan börja med Håna Arsenal lite faktiskt, mm. för de är, de, de är ju igång nu, mm. eh, och då sitter alla de här liksom Arsenal burmarna och säger att ja, ah, vad säger du nu då? Ja, nu är de många, oj, oj, oj kolla på oss, vi som satt kvar i arteta -båten. nu fick vi allt rätt. Men så kollar man, vad är det som egentligen har gjort att Arsene Lööf funkar? Jo, men det är en klassisk 442 som de kör. Och de har själva sagt att ja, vi behöver inte liksom, fokusera så mycket på det, på det taktiska nu, utan vi bara går ut och kör. Och det här det man säger indirekt är att vi har slutat lyssna på Arteta. Alltså att Arteta <gör> kör en vanlig klassisk svensk 442. 4 2 det, är liksom, det finns ju ingenting som han tycker är värre än det här. Och det här är bara ett bevis på... Att Arteta är en dålig fotbollstränare. Att Arsenal nu går bra. När man överger allting som Arteta tror på. Och då så sitter de här burmarna där. Och är stolta över att sitta i Arteta-båten. När det är den som har sjunkit. Så de vill jag skratta åt.
1: Det är också kul att Arsenal nu snackas om. Som att man är tillbaka. Man, man slår Watford med 1-0 och så är det så här Yeah, we are killers. We're back. Ja, ni, ni slog Watford med 1-0 eh, och innan det så slog ni ett eh, krisande Leicester som ju för sig hade kanske eh, hittat någon form av form eh, men sen var det Chris Crystal Palace, det var Chris, Chris Brighton och så slog ni Tottenham som är Ja, som var, alltså hade ni inte slagit Tottenham då. Det var Då hade ni varit. Du kan säga fan det. i mig varit, ja, vi var. Vi var vi var Premier League samsa lag i där och då och även i den matchen.
0: Jag menar, match mot Leicester, så var det inte så att det var en Arsenal-seger där omasvarade asfalterade Leicester för till punkt och pricka. Nej. Men det var en målvakt som gjorde jobbet, alltså där, en Ramstedt som var jätte bra, liksom. så jag menar, ja.
2: Nej, men Den där den där Arsene bubblan kommer att spricka snart. Jag är inte så orolig. Nej, nej, 0 procent.
1: Mm. Mm. Uh, BM, Glazers och Manchester United, vad är det senaste där?
3: Är så, jag är jag är inte egentligen deras missnöje. Jag, liksom, jag har förstått det här att de köpte klubben och flytta över sina skulder på den och alla all de här grejerna. Och att de tycker på något sätt att Manchester United så haft det tufft sen. dess. Så det har de ju haft, sport. det är lite som vi har haft det sen Porsche tappade rummet. Så vi som Per inne på, eller det var du Robin som var inne på det här med medgångssupporter och att man har känt sig lite som så, så är vi var uppe och dansade med de riktigt stora killarna 2018 där. Så sedan dess har det varit lite tufft att motivera sig för Spurs och det är väl lite det United har haft av en förlängd identitetskris. Men de hade ju de här protesterna under lockdown i slutet där. fick vi matchen mot Liverpool uppskjuten och allt möjligt liksom. Och sen så värvades det lite stora namn på sommaren. Det gjordes en liten stor satsning och det blev jävligt tyst. Det gick också bra sportligt i början av säsongen och det blev väldigt, väldigt tyst. Jag vet att Glazer Rout är en riktig legitim supportrörelse som liksom inte, de slutade inte finnas. Det bara att de slutade ha massor support när det gick bra för Manchester United och deras miljardbygge. Sen så kom de på den här detaljen igen här att när vi tog Conte bland annat att då vi, vi tränar oss av en om möjligt ännu sämre tränare än Mikael Ariteta. Till och med fan mig sämre än Nuno Perito Santo. Och vi får inte ut någonting av det hemliga arbygget för vi kan inte sätta in pusselbitarna för vi har inte byggt ett lag. Vi har byggt ett FIFA-lag liksom och nu, nu, nu är det tufft, nu går det dåligt. Så då, då kraftsamlar man. glaces out, hashtag trending. Protestaktion utanför Old Trafford under landslagsupphållet. Nu jävla ska vi jaga ut de här giriga kapitalisterna som inte gör någonting för Manchester United och inte tillåter någon form av satsning. Deras lag kostar ju bara mest i hela världen så att det är liksom, jag förstår deras lidande och jag beklagar sorgen till Adam Fröberg och Fabian
1: Jalkebo. Gåle Har du något du vill skratta åt, hockman?
0: Nej, nej, faktiskt inte. Jag har inte förberett på den här punkten. Jag tyckte det var klockren två punkter, så det. Liksom, jag ser inte gå in och tro att jag ska bräcka dem där.
2: Låg energi, Håkman, idag. Ja, kan men jag är, är lite trött. Jag, på jag det hade
0: svettig, ja, det en, en, en svettig förra veckan med en kan med barnen. Den tror jag är lite sletnest, tror jag, faktiskt.
1: Mm. Det var I lite keep som... my distance. Du var lite som Arsenal egentligen förra veckan. Sätt bara lite press på dem så bajsar de ner sig direkt.
0: Nej, men, det, men jag, jag gillar ändå ändå liksom det här med, 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 med United och BM's analys kring att, att man sträcker upp fingret nu helt plötsligt. Och nu ska protesterna göras för att nu analyserar man att det här går inte bra med solskär och då ska vi samlas allihop. Och sen oj, då köpte vi lite spelare gick på det här mutförsöket från Glazers och då var allting jättefint och vi fick varan och vi fick Ronaldo och vad fan fick de mer? Sancho liksom mm. och då var allting bra men alltså de är bipolära liksom i CP10, det är ju Alltså majoriteten som du säger det finns ju de som är kronisk Glazerout men nu går det lite dåligt och de reagerar och agerar kraftigt bara för att oj, fan Tottenham sparkade sin tränare så snabbt. Oj, Tottenham tog konto Har det inte vi sparkat vår tränare efter det så de har ju fortfarande varit missnöjda Men det har ju liksom fått deras reaktion Att agera och reagera Ännu kraftigare här och nu
3: mm.
0: Det är liksom fan, jag börjar stå mer och mer på United Sport alltså. Det är väl jag, liksom.
3: jag tycker deras beteende nu liksom det nästan förringar hela Glacier South kampanjen som är liksom ganska djup och har till och med representerat de ja, ja. färger färgen de hade när de grundade så allt möjligt. Liksom, det är ändå någon form av vacker support och protest mot vad förfallen ja, ja. är fel. Sen kanske jag inte har så mycket sympati för United support mm. Överlag men nu, nu liksom de, de förringar men. sin egen kampanj lite när de är så reaktionära tycker jag.
0: Ja, men jag menar att det är med Glacier Out som har varit i hur många år som helst ända sen de kom jätte, jättefint, liksom. Och jättetanken Absolut. och det du berättade om, den är helt rätt. Men då kan man liksom inte bara, alltså då, då ska ju inte även de här mutförsöken funka som nu borde som somras, som jag anser att det är till viss del av Glace. Jag tror nog mm. att det är det. Alltså, mm. Europa Super League, de fick folk emot sig. Eh, och så går de in och reagerar med tre, liksom, på pappret klassvärmningar, liksom. Verkligen klassvärmningar i tre olika positioner. Så kan man ju fråga sig att balansen på vissa sätt om att de behöver de verkligen Sanchez, de behövde de verkligen Ronaldo, liksom sett
2: till. Det det ja, vad kom det är vårt
3: mutförsök
0: Nej, ja, det Jag tänker exakt säga
2: så, så, verkligen alltså så
0: <laughs> Jo, men det, det är möjligt att det är så och, och Sen kan det ju finnas Det är också en lång diskussion man kan ha liksom, Utifrån hur, hur vi ser På vårt ägandeskap Och hur, hur folk blir lätt förblindade Av Daniel Livis mutförsök Och helt plötsligt är han en, en manager, manager förlåt, en, en ägare En klubbdirektör att, att lita på Som agerar och reagerar Han är och förblir en enorm Liksom för mig, jag kommer alltid vara en orm. Jag kommer aldrig lita på honom. Jag kommer aldrig liksom uppskatta honom som den han har varit på ett sportsligt plan. Och det har jag pratat om en miljon gånger. Liksom, så jag behöver inte gå in på i, liksom, i, i tycke, varför jag tycker det jag tycker liksom, i den Men Det är just att folk ändrar åsikt. kan vara vi också. De som ändrar som är totter och tycker att livet helt plötsligt är en... Mm. en klubbdirektören, en, en som som agerar och vi kan lita på som vill Tottenhams bästa, det är ju. det är ju ja. det är som det här, vad har han? han är lite stressad och då agerar han utifrån det liksom
3: fick vi en skratt åt Top 6, det blev skratt åt Lady Kings knäs, hycklande och -supporterna. Mm. men vi är uppnåd med att vi hycklar i den här podden så det är lugnt
0: ja, men många supporter är ju dumma huvud liksom. det är ju så. Det är... även en annan i många sätt man är ju liksom emotionellt uh... Man blir bibelär liksom med sitt sporterskap väldigt mycket. Men vissa vi, saker kan jag, vissa, sak, vissa saker, kan jag tycka man borde man kunna stå för oavsett vad som händer liksom.
1: så alltså det finns en sak som jag tänker ofta på och vi har ju satt oss själva på en liten hög häst där och vi har ju också tagit ett litet kliv som innebär att vi har lite ansvar, och att vi, har, vi är under lupp den dagen vi får en spelare som heter, eller som har gjort någonting likvärdigt som en Cristiano Ronaldo mm. eller en Marcos Alonso. Um, för att alltså, det, mm. varje gång jag hör Eh, motståndar, supportrar säger typ, häng min son, den äckliga jävla på sören. Blir jag, jag blir chockad. In, Hur? Kan du tycka så? Hur? Häng min son. Och samma med Delia Lee och Erik Lamela. Jag hatar dem säger de motståndarsupport. Men kan du inte förstå att de är rätt sköna ändå? Och då förstår jag liksom att jag är ju bara i där och då samma typ av supporter som jag inte förstår när jag sitter och säger så Luis Suarez hur kan ni, hur kan ni du tänker dig att liksom ta en selfie med honom och lägga upp på din Instagram och säga kolla vilken skön gubbe jag träffade. Jag, jag, jag förstår det inte. Så att vi blir ju testade den dagen vi får en sån spelare i truppen eh, på riktigt. Ja, det blir vi
2: bara. Vi har ju rätt. Alltså att säga att Alltså de personer som går på Amazon, jag vet, alltså, vet vilka det är här på Twitter det är ju och, och <skratt> framförallt men vi sitter och kastar skit på Alonso och på Ronaldo och för Suárez Suárez för att han är rasist Alonso för att han har dödat en kvinna och Ronaldo för att han är våldtäktsman det är ju inte mm. kvinnat eh, och det ja, jag, eh, jag, jag, jag tycker ändå så här vi, vi har ju ställt sig inför dem eh, eh, alltså inte riktigt lika, men, men typ alltså, när till exempel Loris åkte dit för att fylla som ett exempel eh, jag, tycker, jag tycker att vi är ganska duktiga på att, på att hålla honom för det eh, men eh, vi, vi har kanske inte riktigt testats riktigt än jag tycker
3: fortfarande att han skulle bli blivit av med kapitänens bara på grund av att han körde rattfull även om ja. det hade någon konsekvens till skillnad från alla så den skillnaden av källslesport är jättesvårt att se jag har inte mm. lika svårt att se skillnaden på att köra rattfull och köra ihjäl någon rattfull mm. eh, även om det är båda två är illa men eh, han borde bli blivit av med kapitänens när det händer, punkt mm.
0: liksom. så det, det
3: pratade vi länge om i podden efter det hade hänt mm.
0: sen, sen kan jag liksom förstå, jag kan se den i alla fall, det är mellan mig som exempel att folk stör sig på en sån fan hatande, det inte sagt jag köper fullt ut. Hade Lamella spelat en annan klubben än Tottenham, hade jag hatat honom också. Det är inga problem. Vissa spelare har det där som man liksom tycker inte är långt. Men det är de också som spelar sitt eget lag. Man älskar. Hade vi haft en sån som Roy Keane i Tottenham älskar Roy Keane. Avgudar Roy Keane. Han spelar andra lagar än och gillar honom ändå. Men alltså den typen, man kan det är vissa. Jag kan se det men det är ju att han är en gris på planen Lamella bara. De andra som vi har pratat om de är ju även grisar utanför planen. Mm. Ja,
1: men det är ju lite är ett dåligt exempel. Då. Men Harry Kane är ett annat exempel som är liksom väldigt mycket hat från motståndare Nu får vi ju liksom backa bandet till, för nu hatar jag också Harry Kane. Nu, nu är ju liksom, nu har, ju, nu har det ändrats, nu är nu är jag ju, liksom, ju motståndare och när det kommer till Harry Kane. Han är ju den där One Season Wonder som de sa att han var för sex år sedan för mig. Nu, det är jag ju. Men när när Liverpool-supporterna störde sig så jävla mycket på när Harry Kane claimade ett mål eh, som mm. ju Christian Eriksen kanske skulle haft. Men Harry Kane var på den med typ ett hårstrå eller knappt där liksom och fick målet också tror jag. Och han sa att va, det där störde sig Liverpool-supporterna jättemycket på. Men jag vet ju också att det är samma Liverpool-supporter som hade älskat om Mohamed Salah som också var in the running för att bli mål, äh, årets målskytt och äh, Gyllene Boot äh, skovinnaren där. Äh, om han hade gjort det hade de ju älskat hans killerinstinkt, hans vinnarinstinkt för att han vill kläma det målet. Så att med Kane, Kane tyckte jag var märkligt att det är så många som stöter på faktiskt.
2: Ja, ja, men nu förstår jag fullt ut. Ja ja. Nu, mm. Vi får inte på.
1: Vi avslutar med äh, lite lyssnafrågor.
0: But I want to say one thing. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
2: Och jag kunde på rak arm konstatera en direkt länk.
1: Och på ämnet här nu då, du får ju välja här, Håkman, hur mycket du vill gå in i den här frågan. Jag räknar med att du kanske inte har någon förberedelsetid, men jag räknar också med att du har ett sådant djupt och brett intellekt så att du kan göra enorma utsvävningar i ämnet här. Men J.Berry mm -hmm. Kois, oh, Kois yeah. på Twitter, ja. Han, skulle vi... Skulle vilja höra Håkmans åsikter om ägarna chairman i pl -klubbarna. Vem, ja. vilka sköter sin klubb bäst och varför? Plats 1 ja. till tre vill jag ha med motiveringar.
0: Ja, det är klart han vill ha en jävla redus och en bok och motivering så kanske han är nöjd sen liksom. Men det är samma person. Alltså, jag får gärna komma in och försvara sig. Det är en av de här som Livi oavsett vad han gör så är han och en hyllningskören till livet. liksom. Men det är ju det här. Plats 1, 2, 3 i motivering Poinovell eller inte, jag vet inte. Det är svårt att veta, eftersom ingen av de här kanske Premier League-ägarna är MyCop of 10 någon utav dem. Och utan gjort någon jävla research är det hela så är det definitivt inte våran någon av de här som är med är Absolut ingen av de här ormarna som skulle vara med på Europa Super League ingen av dem är med. För De var ju otrogna med sina i bakom ryggen, så alla där är direkt Det av. Sen kan jag ändå uppskatta Brighton ägare.
2: Mm, bra
0: um, som heter så mycket som Tony uh, vad sa du?
3: Tony Bloom tror jag
0: Precis. Uh, utifrån uh, hur de jobbar långsiktigt utifrån deras resurser hur de uh, har liksom över lång tid liksom förankrat med den nya arenan. Det var, han var ju inte där då, vissliga, men det var en klubb som spelade fotboll på en jävla fridrottsarena under många många år också. Men jag gillar Brighton utifrån för förutsättningar och resurser. Hur de återinvesterar i laget, hur de tror på människan. Det, det finns en tydlig spelsfilosofi hur de vill arbeta efter. Så ligger Brighton jävligt tukt upp. Lite som Swans gjorde back in the days. När de kom igenom och jobbade utifrån en filosofi och värvade människor utifrån en filosofi. Så är ju definitivt inte vi gjort i alla fall. Så Brighton är där. Um, vad har vi mer? Sen kan jag tycka, utan att direkt kolla, Kina Vatra när var i Leicester. Nej, Kina Vatra i Leicester? Fan var i Leicester. Kina Vatra var i City förresten. Det var ju Thailands lägande. Han som omkom i mm. uh, helikopterolyckan. Exakt. Och sen var det hans familj som tog över ägandet så de är ju kvar vem det är hans släkt som äger Sonen va? Ja, som, äh, som, som driver
3: det Vad
0: sa du? Jag tror det är Sonen som driver den nu Sonen mm. 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 Det är också en klubb som är, är väl fungerande utifrån eh, senaste människor inte, inte skitat om vann liksom. men efter det hur de har anställt hur de har liksom lyckats att hitta spelare, hur de har deras värmningsfilosofi utifrån som att det är fler som är med och bestämmer de som har värvat att det finns en röd tråd i köpandet liksom, i den klubben utifrån det de vill ha. Så jag är du är de styrs den klubben liksom, på sportstid. De verkligen maximerat och återskapat en liksom, storhistid för läster efter, efter guldet på ett bra sätt och arbetat på ett imponerande sätt. Det är ingen slump att de har hamnat där de har hamnat lite igen Lite grann som vi börjar med Paul Mitchell och Porcettino där i början att det var en tydlig röd tråd utifrån vi jobbade. Liksom. Så det är en sportsledning jag tar på. Sen skulle jag vilja ta andra aspekter, men jag vet inte riktigt hur mycket pengar vissa lag har utifrån biljetter. Så det skulle jag också värdesätta om de har låga biljettkostnader för folk att gå där och titta jämfört med andra i publik. Jag har inget koll på
3: det. De en som lägger högst upp och längst ner på
0: Längst ner ligger väl viarsen mm. på den listan utifrån ett dåligt perspektiv i alla fall.
2: Ja, du tycker Liv är värre än Newcastle?
0: Nej, nej, nej. Det tycker <laughs> jag inte. <laughs> så, så mycket, nej, nej, nej. Det går det ensamt. <laughs> Då var värre. Sen är jag imponerad av, och det här bygger bara på den här lilla delen. Alltså, jag gillade hur Aston Villa, en av de två jag som gillade, agerade och reagerade utifrån när de sålde Jack Reelers kan ju folk tycka att det var fjällsk eller någonting, nej men det var ändå ett, ett tydligt statement att det här gjorde vi det här var förutsättningarna för att han skulle kunna lämna det här var vår plan när vi, när vi väl skulle få han när vi väl, att han lämnade då återinvesterade de i spelarna, sen har inte alls de vilja lyckas utifrån där de hade, men de hade en tydlig plan de ville göra och en tydlig kommunikation kommunicerade på ett bra sätt ut, utåt sett, tyckte jag. Utifrån att de sålde och Grealish, deras one och their alltså the own och allting där. Så det är vi inte.
2: Det riktar sig om Tim Sherwood tillbaka nu till Leston Villa. Gör det? Ja. På riktigt? Eh, ja. Och eh, det, det är ju inte så dumt. Jag menar han tog över dem i en väldigt liknande position senast han tog över där och gjorde ett kanonjobb i, för att hålla dem kvar ja så han det kan nog vi kan nog tänka på att få se Tim Sherwood i Premier League du ska ju inte någonsin nej det är ett skämt nej 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 det är inte ett skämt han har kopplat sig upp med jobbet han är mer hans hans piket till Champions League Ja, men han, fick, han, drog, han tog ju dem till FK-final Fick de att hänga kvar Fick ju Benteke och vakna till Jag tror att Benteke mm. blev tolv mål under honom Den halva säsongen han spelade Så att säga, Jag tror att villa Jag vet inte Det känns som att de har en bra relation till dem. Och vi, och vi har ju Den allra bästa relationen till Tim Sherwood mm. Mm.
3: Tur för Birmingham och vara bäst i stan Inom, inom snar framtid.
2: Ja.
0: Grattis samtidigt, samtidigt som Per sa det här med Tim Kjö och ryktet Jag ser ju själv Jag ser den här skärmen Vi ser att som skiner upp Ovanför mig, min, hur jag ser oss VMs ansikte bara blir demolerat Det var två skildra liksom, ansiktsuttryck Hur man tog emot den här nyheten Som ingen kunde se när han återberätta. Jag är riktigt glad Måste jag säga Nej, men det var väl ändå tre klubbar, tre klubbägare utifrån den, det jag vet om det jag pratar om. Så sen. sen finns det andra parametrar. Jag vet ju att Villa också håller på med safe standing tidigt. Och det är ju vi också, vill jag bara säga. Men Villa var först den bollen också och vill jobba in det. Mm. Är det tre? Det är tre ja, lagar.
1: tre. Tre, och väldigt bra, tycker jag. Mm. Eh, på uppstått så. Uh, running påstående uh, är det näst sista här uh, min, det handlar om vänsterbacks, ytterbacksplatsen uh, den beryktade Marcus Alonso-platsen uh, min patenterade magkänsla säger att Regulion inte kommer bli bättre än han är nu och om Conte får ordning på Sassanions sjukt låga självförtroende så kommer han bli bättre
2: än spanjoren. vad säger du om det påståendet? Ja, hundra procent. Alltså jag håller inte med riktigt om att eh, Reglani inte kommer att bli bättre under konte. Det, det, eh, det tror jag han, han, han kommer att kunna bli. Men, men alltså, finns det någon som kan få rättsida på Cezanions karriär så, så är det ju en konte. En, en Kanske inte rent fysiskt. Alltså, Cezanion har ju sina fysiska problem nu som vi inte riktigt vet vad vad som händer med, det har ju varit från klubbens sida ganska länge nu i flera månader att det är lite lockat på kring vad som, hur, hur det ligger till med Cecilion. Så att vi, ska, vi ska ha vissa frågetecken där kring hur den status de facto är. Men alltså, är, är, hade någon ställt mig frågan, så, vad är Cecilions bästa position så hade jag sagt, fan, det är en, en, en winging back under kontet. Eh, och det här, är ju det här är ju hans sista chans att göra någonting i Tottenham eh, men med det sagt så vet man inte riktigt om vart hans liksom, fysiska status är längre helt enkelt men alltså, jag, jag, jag håller verkligen med jag är extremt exalterad över möjligheten att få se Cezinion spela fotboll igen och få se honom i den positionen så passar de allra bäst och då kan han bli den spelaren som vi faktiskt trodde att vi värvade
3: det är så tragiskt att de här tre storvärvningarna från 2019, då känns det ändå om de så alltså man kan byta ut namnet i vilken konversation som helst på de här tre mm. Mm. man landar alltid i att det, åh, nu jävla kanske vi äntligen får se dem lyfta liksom. och det, både såklart spelarnas egna fel och, och, och tillfälligheter de inte kan för i fall kanske främst men det är verkligen så här, det läst känns för dem och det finns ju andra killar som har varit i laget mycket längre som borde kanske granska svårare men... Så mycket pengar, så mycket prestige, så mycket hype fanluft och ingenting Har vi fått ut av det i rena konkreta siffror liksom. jag, jag tror också att Jon kan rädda sin karriär i Spurs Under Conte Men jag är jävligt orolig kring den killen alltså, jag, Ibland sitter jag och undrar för mig själv Om det är liksom eventalt att han inte mår så bra Psykiskt Eller att han inte vill spela fotboll tillräckligt mycket Men jag alltså, missförstår mig rätt nu. Alltså, det, är, det är ingen svaghet att inte vilja spela fotboll tillräckligt mycket Som man behöver för att vara på elitnivå Men nej. Det är, som, det är alltid så jävla tyskring kring honom när han är skadad och han är alltid borta så jävla länge utan att vi vet någonting om det. Eh, jag vet inte, det känns, känns som en karriär som håller på att sjunka jävligt tragiskt. Vi, vi glömmer bort hur otroligt bra han var i Championship som tonåring och Championship är fan ingen luffanliga alltså.
2: Det var ju det var en fundamental felvärvling och sånt som man gör när man inte har en riktigt tydlig sportlig, sportslig direktion. Han var en fantastisk spelare men det är klart att han inte passade på det sättet som vi spelade fotboll. Inte under Pocahontino och inte under Mourinho heller. Mm. Men nu har vi turen att vi faktiskt har någon där vi, det vi kan använda men det, men det tog tre år nästan. Mm.
1: Mm. Mm. Sista frågan här. Påståendet faktiskt från Jonathan som Niklas Björn också slängt in ett litet påstående i. Det handlar om mat. Och det har ju kanske lite koppling med att vi då är nominerade i kategorin årets... Hälsa hobby, hel, hälsa, hobby, fritids, whatever, podd ehm, i, i guldpodden. Ehm, av andra länders matkulturer i Sverige är den italienska maten den mest misshandlade, tycker Jonathan. Och Niklas Björn säger den italienska maten är den mest överskattade. Vart är ni på Jonathan-Niklas-skalan här med italiensk mat?
2: Jag kan, jag kan gilla att eh, vi faktiskt börjar liksom lyfta locket på lite sanningar i den här podden. Eh, förra, förra veckan lyfte vi locket kring, kring Höjbjerg och att han inte riktigt hållit det. Sen dess har liksom det blivit en tsunami- av liksom ett hat mot Heiber och det var lite som vi vet för några, för några veckor sedan så Robin, du fick lite skit för att du sa att, 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 en, att en förlossning var väldigt odramatisk och jag vill inte gå i samma fälla direkt men det känns lite som att vi har lite samma max som MeToo i det att vi börjar liksom lyfta lite plock. Det var som med höjber Och jag tycker det är dags att också göra det med vad gäller den italienska matkulturen. Jag var ner i Puglia i somras för att uppleva den italienska maten som jag inte har gjort förut. Och alltså den italienska matkulturen är ju extremt tajpad. Men det enda de serverar, det är lite mjöl och vatten. De kallar det för, de kallar det för pasta. Och sen så är det lite råvatten. Det är tomat. Och så är det lite olja. Det är, alltså, italiensk matlagning är ju inte matlagning. Det är, det, är ju, det är ju mat. Det är bara råvaror. Så jag håller mm. med. Det finns inget italienskt kök. Det finns en italiensk farm där du plockar maten. Men det finns inte ett italienskt kök. Mm.
1: Mm. Jag håller med. Jag, jag, jag tycker att det är så jävla poserande det där med, som italienarna körde med i VM, att eh, man kan inte ha ketchup på pasta. Jo, det kan man. Det är jätte, jätte gott. Och sluta, <laughs> <säga> att, sluta <laughs> ja. höja upp pasta till en jävla premiumprodukt. Pasta är pasta. Det är billigt, det är enkelt. Det är klart att det ska ha ketchup och en jävla pasta.
2: När, när jag var nu i, i Pugla i sommar så de, de är väldigt stolta där att de har sin egen pasta som jag, <laughs> är, jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är så här, vi pasta. har mjöl och vatten här vi. Ja, pastaöronen. Och den, den dega, det, det är bara mjöl och vatten. Och sen så rullar man det till en korv och sen så liksom hackar man den med, med kniv. Och sen så kokar man den. Och de är jättestolta. Och jag äter det bara säger, varför är ni stolta över det här? Det är ju liksom, ingenting. Ja. Nej, pissa på italiensk
1: mat ja. så att jag. Jag tror att Jonathan's, jag tror Jonathans påstående med att andra länders matkultur i Sverige är den mest misshandlade på sätt och vis stämmer
2: då <laughs> Okej, okay. två påstående som stämde. Ja, ja för Bra. italienska maten
1: är den mest önskade. Så att ja... Men med rätta Verkligen Tack för att ni har tagit er igenom ännu ett avsnitt av Lellekins Och om ni uppskattar det vi gör Så får ni gärna rösta på oss i guldpodden Och gör ni inte det så får ni också gärna rösta För att vi är väldigt, väldigt lyssna Och vi vill väldigt, väldigt gärna vinna det här Så gör det för vår skull om inget annat Sen har vi också lite fina produkter i vår shop Där vi har beslutat nu att fram till jul Så kommer allt överskott gå till cancerfonden direkt så um, Jocke har ritat upp några fina nya Italiano-motiv eh, som ju eh, till Håkmans stora glädje eh, bara späder på myten om att vi är numera en Calcio-podd, så under den hyllan finns vi också i alla eh, podcastspelade där ute sök bara Italien-podd så, så kommer vi upp. <laughs> Tack så jättemycket för att eh, ni har lyssnat och för att ni är med oss det här var Lerikins knä, öken hej Ciao. Konsekvent Bellock, konsekvent, konsekvent. Det bästa som någonsin hänt, Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Här flödar hybrisen, när vi potar på nytt igen. Du kommer aldrig bli dig själv igen min